0: kleine Kinder hat, ist es nicht selbstverständlich, dass es auch in der Partnerschaft gut läuft. Ne? Das ist eine Extremsituation. Ne? Und ich bin ja froh, dass wir irgendwie nett zueinander sind. Ne? Ja. Also und uns nicht anschreien, weil es ist so, ähm, es ist wirklich Überforderung mit Ansage. Los geht's! Hoppe, hoppe, salda. Hoppe, hoppe, salda.
1: So ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu so sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Ich habe heute wieder eine ganz bezaubernde Gästin und die stellt sich jetzt einfach mal selber vor.
0: Uh, ja, ich bin Johanna, ich äh, wohne in Berlin im Prenzlauer Berg, arbeite als Ärztin und habe zwei kleine Kinder. Eine Tochter, die ist vier Jahre und ein Sohn, der ist zwei Jahre. Also auch ein ganz, ganz sportlicher Abstand. Sportlicher Abstand, auf jeden Fall. War das so geplant oder... Ehrlicherweise total. Ich hätte es auch, also ein Jahr, neun Monate sind die beiden auseinander. Und ähm, wenn es nach mir gegangen wäre, äh, wären die noch näher beieinander. Ich habe mir das irgendwie so in den Kopf gesetzt. Frag mich nicht, warum. Also im denke ich mir so, oh mein Gott, was, also was, was habe ich da geplant? Aber ich wollte das irgendwie so. Ich dachte, das ist dann später ein Selbstläufer.
1: Ich kenne ja so ein bisschen ja. und weiß, mhm. dass ähm, das erste Kind auch sehr schnell bei euch kam. Sehr schnell. Sehr schnell. Wie, lange, sehr schnell. wie schnell ging das damals?
0: Ähm... Ja, mein Mann und ich wir haben uns kennengelernt. Also ist da ist da unsere Tochter entstanden. Das ist Anders ist kann ich mir dein nicht erklären. Ernst. Das ist nicht dein doch, Ernst. <lacht> so war's.
1: Also, also als auch sollte man sie eigentlich besser wissen. Ne? Ja.
0: <lacht> also ähm, ja, ich bin auch total froh, dass es so gekommen ist. Wer weiß, was was sonst passiert wäre. Ähm, aber so genau so war's. Und ähm, ja, danach haben wir immer verhütet. Aber dieses eine Mal dachte ich doch bin ich nicht fruchtbar, aber war ich dann doch sehr sogar. Ja, manchmal ist es vielleicht dann auch Schicksal, wer weiß. Auf jeden Fall, ich
1: glaube da fest dran. Also manchmal soll es vielleicht einfach sein. War das dann ein Schock für ja, dich? Ja, total.
0: Ich habe damals noch in der Klinik gearbeitet, war auf der Intensivstation und es ähm, war für mich ein totaler Schock, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich mit der Information machen soll. Ob ich ähm, das Kind behalten soll, soll ich das mit dem Mann machen, soll ich das ohne den Mann machen?
1: Also ihr wart ja noch nicht mal wirklich ein Paar, oder? Ihr nee. habt ja da wirklich noch richtig so gedatet. Und Wir haben noch
0: gedatet und das hat uns so ein bisschen auch dieses Verliebtsein und die romantische Phase genommen, weil wir halt echt gleich zu ernsten Themen gekommen sind, ne, wo wir uns entscheiden mussten, machen wir das zusammen, wollen wir das als Paar machen, wollen wir das in getrennten Wohnungen machen oder ganz klassisch zusammenziehen und das hat mich fix und fertig gemacht und ich glaube, ich habe ihn in den ersten drei Monaten auch fix und fertig gemacht. Also das also ganz wunderbar, ehrlich, wenn, ich ist.
1: wenn ich mir das jetzt vorstelle, wie ich mich damals ja. gefühlt habe, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin. Und das war ja jetzt auch nicht so krass geplant. Also es war so für uns, wenn das passiert ist, in Ordnung. Aber ich war auch so unter Schock und hatte so harte Ängste auf einmal und war so überfordert. Und das dann in der Situation, wo du wieder in einer festen Partnerschaft bist, ähm, ist halt schon echt auch nicht ohne. Nee, total. Es
0: war für mich auch echt total schwer. Wie ich ging er da
1: damals? War der Verständnis vor? Und hat das irgendwie verstanden? oder Ich meine, das war ja auch voll der Schock für ihn wahrscheinlich, oder? Oder wie hat der damals reagiert?
0: Der hat eigentlich, der hat super reagiert Der hat mir immer den Rücken freigehalten. Ähm, der war auch total pro und wollte das ganze Programm. Das hat mir auch total geholfen, sonst hätte ich das nicht gemacht. Mal aufstehen, vor, du hast dann noch jemanden an der Seite, der dann so, oh ich fände es eigentlich schon besser, wenn du das Kind nicht bekommst. Und, äh, dann hätte ich wow. ehrlicherweise wahrscheinlich auch das nicht mit ihm gemacht. So also im Nachhinein ist immer leicht zu sagen, aber wahrscheinlich hätte ich das trotzdem bekommen, würde ich so ja, denken.
1: Ich glaube, das ist eine Entscheidung, mit der muss man dann erstmal noch viel, viel länger schwanger gehen, ob man das dann wirklich durchzieht oder nicht. Im also, wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wirklich. Ja. Aber der hat dir sofort das Gefühl gegeben, hey, okay, ist jetzt krass, aber
0: wir jetzt, machen das zusammen. It. Total. Und ich habe, glaube ich, er hat es wirklich schwer mit mir gehabt, weil ich irgendwie echt oft nicht gut drauf war. und ja, die Hormone einfach wirklich mit mir durchgegangen sind. Das stelle ne? ich
1: mir auch irgendwie krass vor, wenn ich mir jetzt überlege, man weiß ja, wie man ist. Und ähm, findet sich ja auch irgendwie gut. Und dann ist man irgendwie von diesen Hormonen so krass belastet. Und ähm, ich merke das ja jetzt auch, dass ich mich teilweise schäme, wenn ich äh, manchmal so scheiße drauf bin oder ja. so atzig bin, mhm. ähm, weil ich mich nicht im Griff habe, weil ich mich wirklich nicht im Griff haben kann. Also weil diese Hormone mich so fremd steuern, dass ja. ich einfach so bin. Und mir dann oft denke so, boah, Mann, der Arme ey, scheiße, ich bin so wieder ätzend. Und dann diese Situation zu so haben, wo der andere dich gar nicht kennt, wie du eigentlich bist,
0: Voll, man will sich ja von der Schokoladenseite Voll. zeigen ne? und dann bist du irgendwie, ich war im Schichtdienst und dann hatte ich so eine krasse Übelkeit und dann irgendwie wollte ich das auch noch niemandem sagen und das sind so viele Sachen, die du mit dir rumträgst und das war irgendwie auf jeden Fall Überforderung, Totale Überforderung.
1: Wann kam dann für dich der Punkt, wo du das irgendwie akzeptieren konntest, dass es jetzt so ist, wie es ist?
0: Ich habe mir so überlegt, so was habe ich, hab ich zu verlieren? Wir probieren das jetzt einfach und ähm, wenn es nicht klappt, dann ähm, haben wir es wenigstens probiert. Dann haben wir ein Kind gemacht, das ist auch toll, das wird bestimmt toll. Und dann haben wir das einfach gemacht, haben uns eine Wohnung gesucht und haben glücklicherweise auch eine gefunden, relativ schnell. Und dann haben wir das durchgezogen und es, hat, es hat Wie war das denn
1: eigentlich, als du das mit deinen Eltern so hattest? Übrigens, ich bin schwanger und das ist jetzt mein Freund.
0: Ja, es musste dann natürlich sehr schnell gehen, wir haben das in die Tappen gemacht, genau, an Weihnachten hatten wir dann, ähm, also im November bin ich schwanger geworden, ähm, Weihnachten habe ich dann mal ihnen vorgestellt und äh, im Februar sind wir dann zu meinen Eltern gefahren und hab ich und dann ähm, haben wir das gesagt und dann meinten meine Eltern, ja so herzlich willkommen in der Familie, Ist sicher selbst eingeladen, so eine geile Reaktion. Hast du ist ja Mutter.
1: geil Tja, ja, ja Aber schon lustig, ne? Ja, lustig. Also ja, ne? im okay. Nachhinein
0: lustig. In dem Moment äh, war es, glaube ich, so ein bisschen so hm. Aber es im Nachhinein ist super lustig gewesen. Aber echt, ähm, muss ich sagen, Hut ab, weil
1: man ja auch in der Schwangerschaft, der Körper verändert sich. Äh, man selber ist irgendwie nicht so richtig, sich selbst, dann diese Geburt und das alles so früh mit einem Mann irgendwie zu erleben, den man eigentlich wirklich nicht so richtig kennt. Ja. Ist aber auch irgendwie geil. Ist super ist halt krass spannend einfach irgendwie, voll, ne? Voll,
0: ey, voll, man hat ja sowieso keine Garantie, ob das auch mit einem Mann klappt, mit dem man ewig zusammen ist, Der ne? War. Deswegen go for it, Leute.
1: Ja, wenn es so ist, dann ist es so. Ich muss auch echt sagen, ich kenne ganz, ganz viele Leute um mich rum, die ganz, ganz schnell schwanger geworden sind. Und ähm, das klappt total gut und die sind super happy. Ähm, also es ist alles kein Garant für irgendwas, aber auch, ähm, also es ist unberechenbar. Die ja. Liebe und Kinderkrieg ist einfach alles krass unberechenbar. Also
0: Total. Ich meine, wir haben uns halt als Paar ähm, als Eltern gleich gefunden oder kennengelernt und wir haben diese Zeit davor nicht, ne? wo wir so als als elternloses Paar irgendwie zusammen in den Urlaub fahren, Party machen gehen oder was macht auch Macht ihr das dann irgendwie,
1: versucht ihr das jetzt so nachzuholen, wo
0: die Kinder so ein bisschen größer sind, dass ihr euch so mehr Zeit für euch nehmt
1: oder irgendwie so Sachen alleine macht oder ist das eigentlich gar nicht möglich?
0: Doch, wir versuchen schon so Zeitfenster einzubauen. Jetzt mit Corona fand ich es ein bisschen schwierig, ähm, da einen Babysitter noch ähm, von außen reinzuholen. Das wollen wir jetzt in Zukunft schon machen. Aber ähm, die, meine Schwiegermama, die ist sehr oft da und die baut uns dann so Zeitfenster ein, dass ich mal alleine wegfahren kann oder er oder wir uns einen Abend zusammennehmen und dann essen gehen oder spazieren gehen. oder was das versuchen wir schon. Und mein Mann ist auch Arzt, er arbeitet im Krankenhaus und ist im Schichtdienst. Das heißt, der hat auch ab und zu mal tagsüber dann Zeit. Und wenn ich auch frei habe, dann haben wir auch Zeit zu zweit. Ist auch fein. Also hat alles schön. seine Vor- und Nachteile.
1: Ich finde es manchmal so komisch, wenn äh, mein Mann und ich dann alleine sind, dann reden wir halt trotzdem irgendwie über die Kinder. Das finde ich manchmal so krass. Also, wir saßen das letzte Mal irgendwie beim Essen und dann haben wir schon irgendwie auch so gequatscht, aber dann haben wir irgendwie das, haben wir die Kinder auch so komisch vermisst irgendwie und haben uns dann Fotos angeguckt von denen und haben aufgezählt, was unsere Tochter schon alles sagen kann und haben uns dann irgendwie eigentlich nur über die Kinder auch unterhalten beim Essen. Und dann dachte ich mir wieder, wie krass es ist, dass dein Leben so eingenommen ist von diesen Menschen einfach, von diesen Kleinen. Das geht sich halt echt einfach alles nur um diese zwei Kinder.
0: Ja, man hat auch so wenig Platz für was anderes. ne? Also, ja, das machen wir natürlich auch. ne? Da muss der Tag, also da kann der Tag super anstrengend gewesen sein. Und dann sitzen wir abends trotzdem auf der Couch und gucken uns Bilder an.
1: Ist das nicht krass?
0: Ja, voll. Man also. ist den ganzen
1: Tag mit denen und freut sich eigentlich so krass manchmal, dass die endlich schlafen. Ja. Und dann schlafen die endlich, und dann freut man sich so fünf Minuten und denkt sich so, woo, Party! Und dann sitzt man wirklich zehn Minuten später auf der Couch. Oh, schau mal das Video, wie süß. Schau mal, wie sie da guckt. Ja, was sie nee, da machen. Du schau mal das nochmal an hier, das ist so goldig. Nee, das ist schon ja. krass einfach, ne? Ja, total, finde ich auch. Und dann wacht das Kind aber auch so eine Stunde später und dann denkst du einfach nur so, come on. What the fuck? Es Ist das ja. jetzt dein Scheiß ernst? Du hast eine Stunde geschlafen, Digga. Ja,
0: ja, ja, es ist genau bei uns das Gleiche.
1: Und man ist schon wieder so voll geladen, denkt sich so, oh, das hätte ich die Zeit einfach, einfach mal anders nutzen können. Ja. Also, was sind für dich so Momente als Mama mit zwei so kleinen Kindern, die dich richtig stressen?
0: Die mich richtig stressen, wenn ich ähm, so organisatorisches, wenn ich zum Beispiel. Morgens um acht zur Arbeit muss und mein Mann fängt um sieben Uhr an, also der ist aus dem Haus. Und ich muss dann um acht ähm, in meiner Praxis sitzen und muss vorher die Kinder angezogen haben, die müssen gefrühstückt haben, Zähne geputzt und zwar für noch einen Corona-Test und ähm, dann in die Kita gefahren haben.
1: Hast du da Tricks? Also wie machst du das für dich, dass du nicht komplett durchdrehst?
0: Stressig finde ich das irgendwie immer. Ich versuche immer viel Zeit einzubauen. Aber manchmal ist es so, dass in letzter Minute noch irgendwie ein anderer noch ein anderer Pulli angezogen werden will. Davor kann man sich irgendwie nicht richtig schützen.
1: Oder einer kackt. Oder
0: Oder einer kackt, genau. Ja. Das ähm, ist bei uns zum Glück schon ähm, ohne Windeln möglich. Das heißt, sie setzt sich auch nochmal alle alle auf, auf die Toilette. Das
1: kostet ja aber auch
0: noch mal mehr Zeit, als wenn du nicht Wind und ja so Das Zeug ne? im Kopf, was du haben musst, alle, alle Sachen, die die einmal gemacht haben müssen, bevor man losgeht, das ist manchmal schon stressig. Manchmal wollen sie sich nicht anziehen. Ich habe meine Tochter auch schon mal im Schlafanzug abgesetzt. Halt wenn du da einfach
1: denkst, dann weißt du was, dann lass es einfach.
0: Ja, dann lass es halt an, wenn du, das, wenn du Lust hast. Ne? Es ist, ähm, ist dann einfach so.
1: Ich glaube, es bleibt dann manchmal nichts anderes übrig, als die Sachen dann einfach so anzunehmen.
0: Ja. Voll. Ich glaube, das ist das Stressigste, dass man ähm, immer so Vorstellungen hat und dann klappt es irgendwie nicht und dann stresst man sich so doll. Und was ich mir immer wieder sage, weich bleiben, immer weich bleiben, flexibel bleiben und mhm. versuchen, sich nicht so auf einen Plan zu verfestigen. Das ist bedanklich. auch ein dummes
1: Beispiel, aber ich habe mich am Anfang immer mega abgestresst, so ähm, als ich nur ein kind hatte und es hat angefangen zu essen, ähm, dass ich jetzt irgendwie auch dreckig werde, ja? dass meine Klamotten jetzt irgendwie auch dreckig sind dann. Und dann war ich mir so, oh, scheiße, jetzt ist die Hose wieder dreckig, und das Shirt wieder, fuck. Und irgendwann dachte ich mir so, es ist mir jetzt egal. Ja. Dann bin ich von der Tomatensoße es ist mir egal. Alles, was ich heute anhabe, kommt abends in die Wäsche und so ist es eben. Und was nicht mehr rausgeht an Flecken, das geht halt eben nicht mehr raus. Ja. Und ich finde, das ist für mich so ein Mantra fürs ganze Elternsein, scheiß drauf. <lacht> solange ja. keiner stirbt ja und ja. solange sich die Welt untergeht, ist es jetzt einfach egal, weil du drehst sonst
0: durch. Total, finde ich auch. Ich kann es ich auch nur bestätigen, es, man muss von den Vorstellungen abweichen, die man so hat ähm, als, als Mutter, wie man sein muss oder wie das sein sollte.
1: Was dachtest du immer, wie muss eine Mutter sein? Oder was hattest du da für dich für eine Vorstellung im Kopf?
0: Ach, ich dachte irgendwie immer, ich habe immer gedacht, wenn ich mein erstes Kind habe, dann komme ich bestimmt nie aus dem Bett raus, weil ich dann mit meinem Baby im, im Bett spiele und es total schön ist und es krabbelt da rum und so und so war es halt gar nicht. ne halt war sofort wirklich? geschrien. Hätten schon so ein, ich weiß gar nicht, ob man das schrei nennt, aber es war permanent unzufrieden und es war die ganze Zeit in der Trage oder auf dem Petsi-Ball oder der Föhn lief nebendran, um es irgendwie zu beruhigen. Scheiße. Und es war einfach so anstrengend, weil ich keine Minute ruhig sitzen konnte. Und das, so habe ich mir das nicht vorgestellt. War das von
1: Anfang an so?
0: Es war von Anfang an so, ja. Also
1: die kamen auf die Welt und. Es
0: war. Es war, ja, ich, ich glaube, die erste Woche vielleicht nicht, aber, oder die ersten zwei sagt man ja immer, aber ich kann mich daran auch so wenig erinnern. Und dann ging es los und hatten wir noch ähm, zwei Spuckkinder. Also da kam nicht nur so ein Tropfen raus, sondern halt echt immer so eine richtige Ladung, jedes Mal. Und dann immer aufstehen, Bäuerchen machen, auch nachts und. Hast du gestillt, oder? Ich habe gestillt, ja. Meine Tochter hat dreieinhalb Monate nur, die wollte dann nicht mehr. Aber ich war auch, ich glaube, das ist immer so ein Einverständnis von beiden, aber ich war auch fix und fertig. Ne? Ich konnte nicht mehr. Die hat mich. Einfach ausgesaugt, so ein bisschen, so körperlich wie auch geistig. Deswegen war ich da auch total froh, zumindest meinen Körper für mich wieder zu haben.
1: Ich finde auch, dass man das ehrlich gesagt so krass unterschätzt mit dem ganzen Stillen. Ich habe immer das Gefühl, Stillen wird die ganze Zeit irgendwie so verherrlicht, ja. Und als so natürlich und selbstverständlich angesehen. Und ich finde, das ist es aber einfach nicht. Ich finde, es ist mit so viel Schmerzen verbunden, mit so viel Verantwortung, mit. Ähm, Druck auch. Mit so viel Druck, ja. Okay. Und. Ähm, gerade wenn das dann eben nicht so krass funktioniert gleich, ist es manchmal auch so krass verletzend, weil man dann sich auch Schuldgefühle und so einräumt. Ja? Also ich habe ja jetzt mein zweites Kind nach dreieinhalb Monaten abgestillt, weil es einfach wirklich nicht mehr ging. Also ich war einfach selber in so einer Stresssituation, dass mein Körper auch einfach nicht mehr genug Milch produziert hat und mich das dann zusätzlich so gestresst hat, dass ich dann irgendwann wirklich heulend nachts einfach meinen Mann angeschrien habe, dass ich keine Milch mehr habe und ich kann dieses Kind nicht füttern gerade, was ich jetzt machen soll. Und ähm, habe mich dann Gott sei Dank entschieden, ihr einfach die Flasche zu geben. Und sie hat es auch sehr dankend angenommen. Also das war, äh, ich glaube, die war ehrlich gesagt froh. Die ist auch viel besser drauf seitdem. Aber ich finde das wirklich krass für eine Frau, was das bedeutet, zu stillen. Und ich finde, dass das irgendwie immer extrem runtergespielt wird. Und als so selbstverständlich und ähm, natürlich angesehen wird. Was es, finde ich, teilweise einfach nicht ist.
0: Ja, ich finde auch, wenn es gut läuft, super, freue ich mich auch. Aber es ist auch völlig okay, wenn es nicht läuft, es nicht zu machen.
1: Ja, und ich denke mir dann oft, oft so, hat dich schon mal irgendjemand in deinem Leben danach gefragt, so hey, wurdest du auch nicht gestillt oder hast du die Flasche bekommen?
0: Nee, es so interessiert natürlich keine... Also, das also, ist einfach kein Schwein, aber es muss keine Sau mehr. Genau. <lacht> so. Ob nee, du, weißt du? Ja, klar, also und ich, ich weiß noch, ich wurde, glaube ich, nicht gestillt, weil ähm, meine Mama, die hatte irgendwie eine Mastitis und musste im Krankenhaus bleiben und mein Vater war dann mit zwei Kindern, mit zwei Kleinkindern, meine Schwester und ich, wir sind nur anderthalb Jahre auseinander. Auch sportlich. Damals hier in Osten in Berlin war der alleine und der hat mir natürlich die Flasche gegeben und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich viel mehr krank bin oder irgendwie an irgendwas leide. Es oder fragt oder auch kein oder. Schwein. Es
1: ist jetzt auch nicht so, dass man sagt so, hey, der Philipp, der ist so weird. Ich glaube, das ist ein Kaiserschnitt.
0: Ja, das ist eine Sauglocke. Ist eine,
1: Sauglocke. Ist eine Sauglocke, <lacht> Sauglocke, der ist ein
0: bisschen, ein bisschen komisch nee, im Kopf. Weißt du, ich finde das ja. ist irgendwie
1: so krass, weil der, der Druck ja da schon so krass anfängt, alleine ähm, in der Schwangerschaft und auch bei der Geburt, irgendwie dann auch dieses Thema PDA so. Ach, du hattest eine PDA, ja, ich habe es ja ohne gemacht. Ja, herzlichen Glückwunsch, ich, ich möchte es aber nicht ohne machen, weil ich ja. wahrscheinlich sterben würde vor Schmerzen, weil ich auch nicht der Typ dafür bin.
0: Ja, also, ich finde das ist so ein sensibles Thema und äh, man muss sich von allen Erwartungen und Vorstellungen und Ratschlägen vor allen Dingen befreien. Und wirklich darauf horchen, was man selbst möchte und was man für Vorstellungen hat. Und wenn man halt eine PDA braucht, dann, dann braucht man, man eben die eine. halt einfach.
1: Mein heutiger Werbepartner ist McDonalds. Ihr wisst es eh, ich sag's ja auch oft auf Instagram oder zeige mich auch beim Burger-Mamph ganz gerne mal. Und ist, äh, Happy Meal, da ist jetzt hier Playmobil Wild auf 2024. Äh, falls ihr jetzt denkt, was ist, was soll das? Ne? Also Happy Meal äh, gibt es jetzt mit eins von 13 Playmobil-Figuren. Und für mehr Infos für McDonald's Happy Meals mit den coolen Figuren findet ihr wie immer in den Shownotes. Lasst euch schmecken.
0: Ähm die. Ähm die.
1: Aber jetzt nochmal zurück zu deinem hm. schrei -Baby, in Anführungszeichen. Ja. Also wie viel hat die dann
0: letztendlich geweint? Ach Gott, ey, ich bin ja auch froh, dass man diese schwierigen Zeiten immer so schnell vergisst. Ähm, aber mean, es sind genau, way. ich ja. glaube, also genau, schrei -Baby per se, wenn ich jetzt, glaube ich, sie auf den Stuhl gesetzt hätte oder auf, die, auf den Rücken, hätte sie die ganze Zeit geschrien, dadurch, dass sie dann immer in der Trage war oder auf dem Petsiball oder was weiß ich, wo wir rumgeschuckelt haben. Auch mit so einer Hängematte hatten wir dann auch noch. War das okay, ne? Aber musste halt die ganze Zeit am Ball bleiben, ne? sonst das, hätte das nicht genau. Und war ich, halt, ich war halt noch nie, wirklich noch nie so fertig in meinem Leben wie in dieser Zeit. Noch Hattest nie du so Hilfe? fertig. Ich habe auch mir das nicht eingestanden, dass ich das vielleicht brauche, sondern ich dachte, so, es kriegen so viele alleine hin. Also, ich hatte doch selbst so hohe Erwartungen an mich, dass ich das auf jeden Fall schaffen muss. Und das war wirklich eine Zeit, wo ich unheimlich fertig war, mich oft so alleine gefühlt habe und dann auch so.
1: Konntest du dann rausgehen mit ihr oder war das eigentlich dann auch nur Stress für dich, weil du Angst hast, dass sie wieder irgendwo schreit
0: oder? Ja, rausgehen konnte ich schon mit ihr, wenn ich mit ihr in der Trage rumgelaufen bin. Irgendwann ging dann auch Kinderwagen, dann war es okay. Aber ich konnte mich mittags nie mit ihr hinlegen. Das hat die nicht gemacht. Sie hat immer nur abends im Bett geschlafen und das auch nur alle anderthalb Stunden. Und, aber tagsüber war das undenkbar. Das heißt, ich hatte irgendwie auch keine Minute der Ruhe, wo ich mich mal regenerieren konnte oder so. Das hat er total gefehlt.
1: Das hatte ich ja jetzt irgendwie, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen mit dem zweiten Baby. Das war am Anfang auch einfach so unruhig. Und ja. ähm, ich konnte die wirklich, ich konnte die nicht weglegen. Also ja. ich habe die irgendwo hingelegt und die hat sofort einfach krass angefangen zu weinen. Und dann hatte ich ja das andere kleine Kind jetzt auch noch zu Hause und war dann so viel alleine und hatte die ganze, dieses Baby auf dem Arm dass ich wirklich einfach die ganze Zeit tragen musste und dieses andere kleine Kind und dachte mir irgendwann auch so, ich kann jetzt einfach nicht mehr.
0: Aber was hast du in so Momenten gemacht?
1: Also ich dachte mir auch erst so, da muss ich jetzt durch und es ist jetzt eben so und ich ja. schaffe das. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass ich echt ähm, richtig am Ende bin und auch ähm, random das heißt, random war es ja nicht wirklich, aber einfach krass angefangen habe zu weinen, einfach aus Überforderung und ich auch wirklich gemerkt habe, ich habe keinen Funken Energie oder Kraft mehr in meinem Körper. Ja, ehrlich gesagt, mein Life-Changer war eine elektrische Federwiege.
0: Ja, das, ja, ist, auch, das ist, ist auch super. Ne? Es gibt ja so wirklich kleine Helfer, die dann irgendwie Großes bewirken. Ne? Ja. Für manche ist es die Federwiege, für manche der Petsyball, für manche der... Du musst aber deine
1: Lösung finden für dich. Ja. Also die wollte zum Beispiel auch nicht einen Kinderwagen. Also ja. ich hätte die 80 Stunden den ganzen Tag durch Berlin schieben können. Fand die auch scheiße. Ja. Trage fand sie leider auch nicht so geil. Das heißt, ich glaube, du musst halt wirklich dann gucken, wie entlastest du dich selber. Und ehrlich gesagt, Hilfe holen. Ja. Aber ich finde, bis man sich selber eingesteht, Hilfe zu brauchen, ist es manchmal fast schon auch wieder zu, zu spät. spät
0: ne? Hast du das denn gemacht? Nee.
1: Oh ja. Und dann äh, war es leider auch so, dass ähm, <lacht> meine Mama uns eigentlich immer, das ist eigentlich so unsere größte Unterstützung, so meine Mama, mein Vater ja. und meine Mutter hatte sich aber kurz ähm, nach der Geburt, als sie mich unterstützt hat mit beiden Kindern, mit einem ganz schlimmen Kita-Keim angesteckt und war außer Gefecht und wir waren einfach alleine. Ja. Und du weißt ja, wie es ist, das ist ja auch Corona, das heißt, es ist jetzt auch nicht so easy mit irgendwelchen Babysittern, ja. äh, man hat ja dann auch immer Schiss irgendwie, also ja. man ist schon echt krass einfach allein und an seinen Grenzen und denkt sich einfach nur so, wie machen das eigentlich andere
0: ja.
1: Ja, und gehst halt auch raus wie ein Penner einfach. Also, ich glaube, ich sah noch nie in meinem ganzen Leben einfach so scheiße aus. Also, das finde ich, kommt ja dann auch noch dazu, dass man sich ja. eh schon fühlt wie der letzte Haufen. Und dann sieht man aber auch noch so beschissen aus. In dem Körper nach der Geburt. Ähm, Haarausfall irgendwie, also alles tut weh. Ist, ich finde das schon hart einfach. Also, Mega hart,
0: ey, auf jeden Fall.
1: Wie war das dann für euch als Paar so frisch dann irgendwie gleich mit so einem Kind, das einfach einem alles abverlangt?
0: Für uns als Paar war das kein Problem. Also am Anfang war das, ähm, war das super. Also wir waren auch dabei, uns kennenzulernen. Es war halt eine totale Verbindung, so ein Kind zu haben. Und es war für uns beide total besonders.
1: Also das hat euch nicht irgendwie,
0: weil ich meine, du hast ja dann Schlafmangel, bist
1: eh voll ja. unenergetisch und mhm. einfach voll am Sack. Und ich finde, man fährt sich ja dann auch schnell einfach auch mal an. Also oder ist dann einfach nicht mehr so. Ja, friedlich. ja.
0: Das stimmt. Ich glaube, ich neige auch eher dazu, als jetzt mein Mann. Der ist super ausgeglichen. Dass der mal laut wird und sich anmeckert, also sich mich anmeckert, das passiert eigentlich nicht.
1: Ja, das dauert bei uns auch sehr, sehr lange. Sehr ja. lang. Gott sei Dank.
0: Und bei mir waren das immer halt immer so Sachen wie Haushalt, dass ich immer das Gefühl hatte, dass ich viel mehr mache und dass halt <lacht> er nichts macht, ne? Und dann fahre ich halt aus der Haut so, ne? Jetzt bring doch mal den Müll runter oder hast noch nie das Klo geputzt der dem Miohon. Kannst du
1: das so. Gefühl, man sich dann irgendwann, man weiß ja immer so, wie das so bei anderen Leuten ist, die Kinder haben und denkt sich manchmal so, boah, Leute, ey, das ist irgendwie schon irgendwie lame. Und dann ertappt man sich auf einmal selber, dass man auch so ist.
0: Ja, man dass man so also Diskussionen man, hat, weißt du, wo man sich denkt: ja. oh, Ich
1: wollte nie
0: so eine Diskussion führen. Ja, ja. Ich finde auch, was ich total gelernt habe mit Kindern, ist äh, wirklich vorsichtig zu sein mit, ich finde, Beur ja, Verurteilung, Beurteilung, ne, irgendwie Leute zu werten, was die machen oder so. Weil am Ende landet man vielleicht selber da, ne, wenn man nicht in der Situation ist, dann. Was meinst du zum Beispiel? Ach, zum Beispiel auch dieses Stillthema, ne? Es gibt auch ähm, in meinem Freundeskreis Muddies, die haben ihr Kind bis zwei, drei gestillt, ne? Und ich dachte immer so, Gott, das geht gar nicht, ne? Aber dann habe ich mich auch gefragt, wieso eigentlich nicht, ne? Wenn es irgendwie gut läuft und es für beide fein ist, dann warum nicht, ne? Klar, es ist irgendwie merkwürdig, wenn du mit deinem Kind über die Bubi diskutierst und ob du noch was trinken darfst oder nicht. Aber letztlich, wer sagt dann, dass es nicht okay ist? Ne? darf so. eigentlich jeder frei entscheiden. Ja, und da halte ich mich, ähm, das habe ich gelernt, da halte ich mich bei allem jetzt irgendwie zurück und denke mir so, jeder soll das so machen, wie er, wie er Lust hat. Ne? Und ich bin da auch befreit, irgendwie ähm, da irgendwie Leute zu, oder Frauen, Muttis ähm, zu verurteilen.
1: Trotzdem finde ich es immer so lustig, weil keiner will den anderen verurteilen, also ich auch nicht. Trotzdem ja. ertappt man sich ja einfach, weil man Mensch ist und ja auch irgendwie... Äh, Vorstellungen hat von gewissen Dingen. Er hat man sich ja trotzdem dabei, dass man einfach trotzdem judged
0: in seinem Kopf. Ja, ja, wahrscheinlich tut man das trotzdem, man es eigentlich ne? möchte. Ja? Ja.
1: Also das ist ähm, trotzdem denkt man sich dann mal, so, ach so, okay, krass. Das finde ich jetzt interessant. Das würde ich, das würd ich im Leben nicht so machen.
0: Ja, und da muss man aber, da muss man aber noch mal drüber nachdenken. Ist das wirklich so? Ne? Und am Ende vielleicht, am Ende machst du es vielleicht auch so.
1: Gab es für dich einen ja. Moment, wo du so richtig ausgerastet bist, wo du echt dachtest, so, ich ich, ich, ich schaff's jetzt nicht mehr. Es war's jetzt. Ciao.
0: Gab es einige Momente. Ich glaube, das Schlimmste, <lacht> ja, Schlimmste wäre es auf jeden Fall, ne? weil, wir, ähm, weil meine Tochter auch weiterhin äh, noch sehr gefühlsstark ist und so Schwierigkeiten hat mit der Regulation von ihren Gefühlen und ähm, einfach de facto auch viel brüllt am Tag. Und das, macht, das hat mich auch schon oft sehr fertig gemacht. Da gibt es immer bessere Phasen, schlechtere Phasen. Aber, Aber weint die, sie dann
1: oder schreit sie rum? Weint. Weint oder, oder brüllt die einfach? Brüllt, die brüllt, brüllt.
0: Genau. genau. Was das machst so du dann? Oh, schwierig. ne? Da habe ich mir auch immer so, ich habe immer für, ich hab immer gedacht, ich bin dafür verantwortlich und ich muss es lösen. Das habe ich mittlerweile auch gelernt, dass das nicht so ist und sie manchmal, ich sie manchmal auch einfach nicht rausholen kann. Ne? Ich mache ja Angebote und früher bin ich dann auch immer noch so um sie rumgetänzelt, das angeboten, das angeboten, das gemacht. Und mittlerweile ist sie vierein, und viereinhalb und ich kann mit ihr sprechen, kann ja auch sagen, guck, ich bin hier, ähm, ich muss dann auch nicht bei ihrem Raum sein, bin ja, was ist hier in der Küche und ähm, ich bin da und wenn du mich brauchst, dann dann komme ich, mhm. und ähm, solange du mich nicht brauchst, ähm, kannst du, kannst du hier dich hier ausbrüllen. So, ne? Sie hat mich dann auch mal getreten und so, ist mir völlig fertig gemacht. Und ähm, mittlerweile geht das ganz geht das besser, ne? dass ich das so, dass ich sie so lassen kann. Aber klar, also es ist natürlich auch echt eine Lautstärke mittlerweile. Und das macht einen schon auch krass ja, fertig, ich ne? das auch,
1: Also Wir hatten das jetzt wirklich schon in vielen Folgen, dieses Thema, dass einfach dieses Kindergeschrei. Ähm so fertig macht, also ich pack's es halt auch gar nicht, also wirklich, es ist, selbst wenn es nur so ein bisschen anfängt zu schreien, lädt es mir im Schalter um und ich bin wirklich so, scheiße, 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 ja. ein Kind schreit, Hilfe, was machen wir denn jetzt, äh, ja. ich bin richtig so, ah, bitte auf, ich möchte es nicht, ähm, voll so, oh, fuck, was mache ich denn jetzt, Ich muss, ich, weil ich sofort dieses Ding habe, ich muss es sofort lösen.
0: Ja, genau, voll. Es ist, es ist echt richtig anstrengend. Ich werde man kann es
1: manchmal nicht sofort lösen. Es ist, ein Kind ist ein Mensch und das schreit ja. manchmal, genauso wie wir manchmal wütend sind und schreien. Es ist einfach okay.
0: Ja, genau. Also, Aber das, sowas, so Situationen machen mich dann auch wütend, ne? weil ich dann irgendwie gestresst bin. Ich denke mir so, hör doch jetzt mal aufzuschreien, warum? Ich ja, ähm, habe auch wirklich irgendwie einmal so,
1: mein Baby auch einfach nicht aufgehört zu schreien. Die hat das am Anfang so Phasen. Da hat die wirklich so zwei Stunden am Abend einfach geschrien. Ja, das hatten wir auch. Und mhm. ich wusste wirklich nicht mehr was ich machen soll. Ich 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 wusste nicht mehr und ich war dann irgendwann an dem Punkt. Ich bin einmal dann wirklich zum Wäscheständer und habe den Wäscheständer einfach wirklich getreten, weil ich so sauer war und so wütend und so hilflos und wirklich aggro war einfach
0: mhm.
1: und ähm, habe dann einfach das Baby meinem Mann gegeben. Das Ding ist halt irgendwie ich kann dann ich, also ich konnte es so schlecht abgeben, weiß nicht, wie es dir geht? Ja, genau so. Also man, man müsste das eigentlich abgeben, das Kind, weil man eigentlich keine Kapazität mehr hat, weil man sich das jetzt vielleicht auch schon eine Stunde reinzieht ja. und alles probiert hat. Ja. Und es einfach gut wäre, das Kind jetzt einfach dem Mann zu geben, der bietet es ja sogar auch an. Ja? ja Aber man es nicht schafft zu sagen, bitte nimm das Kind jetzt kurz, weil man es dann auch nicht ertragen kann, dass das Kind weiter heult und man nicht eingreifen kann irgendwie. Ja, aber man,
0: genau, man nicht unmittelbar da ist und man auch dann irgendwie denkt so, es ist einfach schon so, dass das Kind eigentlich nicht braucht.
1: Das ist krass, oder?
0: <lacht> Total, ja, aber das hatten wir auch, das Thema, ne, und...
1: Was ich mal zu meinem Mann meinte, ja. was mich total schockiert hat, weil wir uns wirklich alles 50-50 aufteilen und ähm, eine totale Gleichstellung haben bei den Kindern. Also es ist gerade sogar eher so, dass meine große Tochter eher so ein bisschen Papa fixiert ist. Ich glaube aber einfach auch durch das Baby. Ja. Und dass ich irgendwann, also mein Mann ist wirklich so ein toller Papa und ich schätze den so krass, wie der einfach in seiner Rolle da aufgeht und wie der ist. Und das finde ich einfach so großartig. Und da meinte ich irgendwann zu ihm, da kam ich nach Hause vom Arbeiten, hey, du bist echt wie eine zweite Mama. Und dann schaut er mich an und sagt so, äh, wait a minute, ich bin der Papa. Ja. Und dann war ich so, ja, stimmt eigentlich. <lacht> also, aber, dass man irgendwie, aber voll gut. Das, ja, voll. Aber ja. dass ich trotzdem auch die Mama noch irgendwie in meiner Vorstellung <lacht> höher stelle als Bezugsperson, als den Vater. Ja. Was Mumpitz ist. Aber es ist für mich auch, also ich lerne das immer mehr, dass das einfach nicht stimmt. Und gerade heute Nacht wurde ich auch schmerzhaft aus dem Kinderzimmer vertrieben von meiner Tochter, die einfach nur mit dem Papa schlafen wollte. Ja. Ähm, also da hat gar keiner die Mama gebraucht heute, aber dass ich das doch immer noch denke, so, ja, die brauchen mich jetzt aber schon, die brauchen jetzt die Mama. Ist mhm. manchmal auch so, aber eigentlich ist es eigentlich ne? random. Ne? Da ja. brauchen sie halt auch wieder den Papa, also ja. das ist so. Ja. Ja.
0: Ja, ja, ja klar, das ist bei uns auch so gewesen, nachdem ähm, dann unser Sohn geboren war, war ich auch bei meiner Tochter total abgemeldet erstmal. War auch gut, also also konnte ich mich ums Baby kümmern und meine Tochter hatte irgendwie dann meinen Mann einfach als Bezugsperson. Ne? Und das war auch super.
1: Das meinte die Erzieherin damals auch zu uns, wo ich dann so meinte, ey, irgendwie finde ich das gerade so schlimm. Die möchte irgendwie nicht so richtig mit mir so ins Bett und irgendwie, äh, dass ich bei der aber irgendwie sich ins Bett bringe und so weiter. Und da meinte die halt auch so, ey, stell dir jetzt mal vor, eine Situation, in der du gerade bist mit deinem Baby, das du dich ja wirklich gerade braucht. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch gestillt, dass jetzt deine große Tochter auch noch nur dich will du drehst, mhm. drehst ja noch mehr durch. Und da Total. hast du vollkommen recht. Also das ist eigentlich vielleicht von der Natur ganz gut eingerichtet.
0: Ja, auf jeden Fall, wenn der Mann präsent ist, ist das super. Es ne? ist ja auch nicht überall so, dass der Mann dann auch so da ist. Und,
1: und so Bock hat vor allem ja, auch. Ja, so
0: Bock hat und dann so einen Monat auch dann für, die, für das ältere Kind da ist. ne? kenne ich auch irgendwie viele Familien, wo es einfach nicht so ist. Ne? Die kriegen es auch irgendwie hin, aber da habe ich höchsten Respekt vor. Da habe ich, ähm, weiß ich nicht, ob ich das hingekriegt hätte. Wahrscheinlich schon, aber das finde ich schon krass. Also wenn man das nicht hat.
1: Haben die dann so eine ganz klassische Aufteilung, dass der Mann halt einfach arbeiten geht und die Frau einfach zu
0: Hause ist? Oder ähm, ja gibt's ja schon auch.
1: Wann hast du wieder angefangen mehr, zu arbeiten?
0: M, nach einem Jahr ungefähr, bisschen mehr. Genau, habe ich angefangen. Aber auch nicht viele Stunden. Ne? Ich habe ähm, drei Vormittage gearbeitet, aber es hat auch gereicht. Also das war dann ähm, war auch genug. Ähm, hätte ich gar nicht geschafft.
1: Ja, das muss ich echt sagen, das bereue ich auch so ein bisschen im Nachhinein, dass ich so früh. Ich habe bei meiner großen Tochter nach ähm, acht Wochen wieder angefangen zu arbeiten.
0: Mhm. Das ist schon früh.
1: Also zwar nicht jeden Tag natürlich, ne, aber auch immer wieder und ähm, musste auch oft irgendwie dann nach Köln oder irgendwo hin. Und das war schon echt so irgendwie was, ich weiß nicht, ob ich es auch ertragen hätte, das nicht zu tun. Ja. Aber mir hat es teilweise auch einfach komplett mein Herz rausgerissen. Also wie oft ich dann einfach heulend im Zug ja. saß, weil ich es einfach nicht ertragen habe, von diesem Kind jetzt weg zu sein.
0: Ja, ich kann das total verstehen, aber und. es ist der Unterschied, dass ich angestellt bin und du selbstständig und man, glaube ich, dann nochmal so eine andere Angst mitschwingen hat. Das ist abgefuckt, ja. ja. Also ich glaube, man manchmal würde
1: ich mir auch echt so wünschen, auch irgendwie so fest angestellt zu sein und einfach so diese Zeit so bedingungslos genießen zu können, ohne sich zu denken, so scheiße, kommt der Job wieder, bin ich dann abgemeldet, äh, vielleicht ruft mich dann niemand wieder einer an, ja. kommt die Chance nochmal, genau, ja. ah, ich muss Gleich, das aber total. eigentlich machen, bla bla. Was irgendwie auch cool ist, aber manchmal denke ich mir auch so, wie wäre es gewesen, wirklich ein Jahr lang nur mit den Babys, wie man sich es vorstellt, zu Hause im Bett zu liegen und zu schmusen
0: ja, und zu kuscheln. In, durch
1: Wald und die Wiesen zu laufen.
0: Im Kaffee zu sitzen, zu Babybrei selber zu kochen. Genau. Einfach so den Tag genießen. Und sonst einfach, ja, auch zu telefonieren, Buch zu lesen, während das Kind nebenbei Buch brabbelt. Mhm. Genau, das wäre, also, so hätte ich das auch gerne gemacht.
1: Grapefruit, Patchouli, Apfelblüte geile, geile Düfte gibt es auch und so weiter, wenn ihr gerne ein bisschen was mögt was ein bisschen gut riecht ne, mache ich auch ganz gern Hättest du dir gewünscht, dass dir irgendjemand vorher gesagt hätte, hey, so wird das?
0: Nee, ich glaube, es ist gut, dass man, ähm, dass man das selbst kennenlernt, weil ich auch wirklich glaube, jedes Baby ist anders. Es war mir vorher auch nicht so bewusst, dass das echt schon irgendwie mit einem Charakter auf die Welt kommt. Und <lacht> ja ist einfach so unterschiedlich ist. Von meiner Schwester, der Sohn, der war halt so ein richtig klassisches Anfängerbaby. Der hat durchgeschlafen, der war immer in so einer Wippe drin und war glücklich. Den musste man nicht rumschleppen. Meine Schwester hat immer schicke rote Nägel lackiert gehabt. Ich dachte immer so, wann machst du das denn? Ne? Aber <lacht> die konnte das halt einfach machen. ne Oder saß beim Friseur und ihr kleiner Sohn ähm, saß vorher in dieser Wippe drin. Und ich dachte so, oh, das gibt's nicht. Ja. ne Und... Da habe ich immer gedacht, also ich habe selten das Gefühl von Neid gehabt, aber da dachte ich echt, oh, da bin ich einfach richtig, richtig doll neidisch, dass ich einfach ein fortgeschrittenen Profibaby habe und meine Schwester so also ein Anfängerbaby und sie so viel Zeit für sich hat und, ähm, also vor allen Dingen Zeit für sich hat. Ne? Das hat ja, ich muss sagen, ich bin auch ganz zugesetzt. froh, dass
1: mein erstes Kind so ein Easy-Peasy-Baby war, mhm. ähm, weil... Mein zweites Baby war schon deutlich anstrengender und unruhiger und mhm. hat mich viel mehr gefordert. Und jetzt kann ich das irgendwie besser annehmen. Ich kann wenn ich sofort auch so ein krasses Baby gehabt hätte, das mir so viel abverlangt. Ja. Und dann siehst du andere Leute, die, wo das Kind am ganzen Tag geratzt. Ja. Schlafen einfach den ganzen Tag, so, oh, ja. voll, so voll glücklich, so Lini da so und
0: schauen. Oder schauen auch
1: gar nicht weil so schlafen. Ja, äh, so, gibt es äh, einfach. Ich dachte okay. mal sowas
0: gibt es nicht, aber es gibt's Das
1: gibt's wirklich. Und ja. ähm, ich habe jetzt auch gerade in meinem Freundeskreis sehr viele Babys, die so krass easy drauf sind. Und deswegen ist es für mich jetzt ganz okay, weil ich mir denke, okay, ich hatte das auch. Mhm. Also vielleicht ist, muss es so sein, dass das zwar, dass eins der Kinder einfach ein bisschen krasser ist.
0: Und hast du manchmal das Gefühl, wenn deine zweite Tochter jetzt äh, nicht so ein easy peasy Baby ist, dass du irgendwas falsch gemacht hast?
1: Man fragt sich halt, was ist los?
0: Was ist los? Warum ist das
1: so? Ne? Warum ist das so? Ja. Also diese ganzen Sachen, die man abarbeitet, hat die Bauchweh? Es hat die nicht genug, also gerade wenn man stillt, vielleicht ist es dann noch viel schlimmer, ja. hat die nicht genug zu essen. Stimmt was mit ihr nicht? Muss ich vielleicht irgendwie zu einem Osteopathen gehen? Irgendwie, oder was weißt so, du, irgendwie ist irgendwas falsch so. Also man, ja. natürlich, man, man wägt ja alles ab. Das ist man ja klappert alles ab, ja. ja, ja ich weiß, was hast denn du dir gedacht? Was ist los mit dem Kind?
0: Ja, ich hatte dann auch mal so Gedanken so, oh, vielleicht habe ich irgendwie in der Schwangerschaft ähm, zu hart gearbeitet oder ich habe zu viel Zweifel gehabt und das hat sich auf das Gemüt vom Kind mhm. geschlagen. So war es eher bei mir, dass ich immer dachte, ich habe irgendwie, ähm, oder was ich, genau, ich hatte einmal Schellacknägel drauf in der Schwangerschaft <lacht> und habe mir voll die Vorwürfe gemacht. Und dann habe ich das nicht abkratzen lassen, sondern so dieses, ich weiß nicht, diesen also Nagellackaceton. Also ja, ja. Und dann dachte ich schon, während das einwirkt, ich dachte so, oh Gott, das ist hier schade jetzt dem Baby. Und, oh Gott, oh Gott. und So im Nachhinein dachte ich mir so, es war bestimmt das Aceton.
1: Das ist so dumm, oder? Ja, was ist man sich für, so dumm. für ein Terz ja. macht die ganze Zeit. Also was, was ich schon sagen muss, weiß ich weiß nicht, wie es bei dir war, beim zweiten Kind ist man ja viel entspannter. Also ich habe dann auch einfach mal beherzten Ruhmilchkäse gegessen oder so. Hab ja, das ich das hab auch so viel drauf gegessen. Geahnt. Also in der ersten ja. Schwangerschaft war ich halt auch mega paranoid. Ist das hier auch alles abgekocht? Ja, und so, also super picky. Ein Salat. Ja, also wirklich so krass. Ja. Also beim zweiten Kind ist man dann schon echt, dass man merkt, okay, ist ein bisschen übertrieben, vielleicht teilweise auch an gewissen Stellen. Ähm, aber man macht sich hier natürlich immer irgendwie einen Vorwurf und man denkt auch immer, dass man die Sachen sofort lösen muss.
0: ja. Auf jeden Fall. Davon muss man sich befreien, dass das nicht geht. Weil ein Kind nicht, ist halt ein
1: Mensch und der ist halt manchmal auch einfach unzufrieden. Und vielleicht kann man das nicht immer auch deuten, warum der jetzt gerade unzufrieden ist. Ja. Und ich hatte im Urlaub auch so, ein, so eine Situation, wo ich, mich dann, wo ich mir dann echt dachte, ich glaube, wenn ich jetzt neben mir sitzen würde und das, und das hören würde, würde ich mir denken, oh Leute,
0: ey. Was sind das für eine Alte? Seid
1: ihr? Echt? ihr seid richtige Ottos. Die ähm, ist aufgewacht, aus ihrem Mittagsschlaf im Kinderwagen. Und war sehr grumpy. Also sie war richtig schlecht gelaunt, ja. Und ähm, wir Deine waren. Die ältere halt Tochter? Nee, die ältere.
0: Mhm.
1: Wir waren am Pool, da waren halt quasi auch andere Leute. Das heißt, ähm, war mir natürlich auch unangenehm, dass sie jetzt so schlechte Laune hat und so. Und hab dann wirklich am laufenden Band, magst du denn das? Mhm. Magst du das? Sollen wir das machen? Sollen wir das machen? Magst du das machen? Und dann, sie wollte halt gar nichts machen. Sie wollte einfach grumpy sein. Die hatte halt einfach schlechte Laune. Die wollte einfach halt, die wollte einfach jetzt kurz schlechte Laune haben. Mhm. Und dann dachte ich mir echt, wenn ich mir jetzt gerade zuhören würde von außen, würde ich mir echt denken, ob es noch geht. Ja. Willst du den Keks haben? Nein. Magst du Wasser trinken? Magst du Quetschi? Also die ganze Zeit nur ja. so. Ähm, ja, ja. Und da habe ich auch wieder gemerkt, dass der Druck, diese Sachen einfach äh, zu kitten, so groß ist.
0: Ja, und auch vor allen Dingen hat man immer so Angst vor dem Urteil der anderen, ne? Also, dass die einen so verurteilen auch, so judgen. Und ich denke mir dann Also, auch im, also wir sind mit beiden Kindern, als sie ganz klein waren, im Flieger ähm, gewesen für drei Stunden. Und das war die Hölle. Das war wirklich die Hölle. Wir waren sogar mit unserer, Ärzte, also mit unserer Tochter waren Da haben wir uns so eine ganz romantische Elternzeit vorgestellt. Und ich dachte mir nur so Ich dachte mir, ey, geil, wir kommen, lass uns mal nach Indien fahren. Und, cool. ähm, <lacht> und so ein bisschen ein backpacking machen. Scheiße. und ähm, ah, Cool, ne? Und so habe ich mir das vorgestellt in der ersten Woche. Da dachte ich halt, entspanntes Baby. Und es war die Hölle. Den ganzen Flug haben wir uns abgewechselt äh, in der Trage, weil das Kind sonst nur geschrien hat. Und ich habe mir so, so einen Kopf gemacht über die Leute, die schon so geguckt haben. So von wegen so, oh, die haben ihr Kind einfach nicht im Griff. Ne? Müssen
1: die jetzt mit dem kleinen Baby schon fliegen?
0: Ja, ja das weiß ich gar nicht. Aber vor allen Dingen habe ich immer Angst gehabt, wenn es schreit, ey, oh. Genau. Ich weiß nicht
1: auch was, das ist bei mir auch ganz schlimm, aber ich habe das Gefühl, das haben nur Mütter, äh, wenn mein Kind in der Öffentlichkeit auch weint, dass ich sofort einen harten Schweißausbruch bekomme und denke, dass sich jeder Mensch gerade um mich herum denkt, so boah, komm. Also mir ist das so unangenehm auch und ich versuche da wirklich so krass in mir zu arbeiten, mich ein bisschen zu entspannen, weil Kinder weinen halt einfach manchmal. Und ich denke mir ja auch nicht, wenn ich irgendwo bin, ein Kind weint sofort so, oh Leute, es reicht jetzt. Also...
0: Ja, auf jeden Fall. Die Warum Leute ist das gucken so? an und sofort, nicht, irgendwie, man ist eine
1: schlechte Mama oder stimmt irgendwas nicht da bei denen?
0: Ja, niemand. Also ich habe auch bei so Situationen, kriegt man ja öfters mit auf dem Spielplatz oder wenn irgendwie ein Kind schreit und man läuft von der Kita nach Hause und kriegt irgendwie was mit. Ich habe totales Mitgefühl, weil ich genau weiß, wie das ist, in so einer Situation zu sein. Ne? Und ähm, ja, das auch immer
1: anzulächeln, die Eltern, die dann irgendwie ähm, gerade mit so einem schreienden Kind irgendwo ja. oder manchmal die auch auf dem Boden und fühlen sich einfach auf, ja und dann irgendwie ja. so den Zeichen zu setzen, so hey
0: I feel you, ja, also, alone, you are not alone. Ja, ja ich ja. glaube eh dieses
1: du bist nicht alleine es fällt mir jetzt auch immer mehr auf. Das tut so gut, einfach wenn Leute ehrlich darüber sprechen, wie es ja. einfach ist.
0: Total. Wir hatten auch ähm, als unsere Tochter geboren wurde, hatte ich eine sehr gute Freundin als Nachbarin, die witzigerweise fünf Tage vor uns ein Kind bekam. Und im, im Hinterhof waren unsere Fenster so verbunden, also nicht verbunden, aber man man hat, ich konnte in das Fenster gucken und sie in unseres und das waren die Schlafzimmer und ähm, das war halt genau so, eine, so ein ähnliches Kaliber an, an, an Kind und wenn nicht morgens um fünf das Fenster aufgemacht habe und gedacht habe, oh, das war eine anstrengende Nacht und dann höre ich das andere Kind auch schreien, dachte ich mir immer so, ja. Ich bin einfach nicht alleine und du das war total gut. Ja. Genau, und dieser Austausch, der war, der war Gold wert. Ne? Ohne das wäre ich, glaube ich, echt, ähm, wäre ich, wär ich glaube ich, echt depressiv geworden. In der ja, man Zeit. denkt sich halt
1: wirklich, man ist jetzt ganz alleine und es ist für immer, wird das jetzt so weitergehen. Man wird für immer jeden Morgen um fünf am Fenster stehen mit einem schreienden Kind. Was natürlich nicht so ist, aber in dem Moment kommt es einem so schlimm vor und so dramatisch, dass man es einfach nicht mehr filtern kann.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Bist du jemand, der auch offen mit seinen Freunden drüber spricht und sagt, ey, bei uns ist gerade richtig scheiße?
0: Auf jeden Fall, das habe ich, hab ich früher nicht so gemacht, aber ich habe gemerkt... Warum hast du es
1: früher nicht gemacht?
0: Ach, weil ich, glaube ich, zum einen auch immer Dinge mit mir selbst ausgemacht habe, aber ich auch gemerkt habe, dass mich das nicht so viel weiterbringt. Ich trage das mit mir rum wie so ein Päckchen Last. Und es hat mich irgendwie auch immer beschwert und um es besser zu machen, habe ich dann einfach angefangen, drüber zu sprechen. Und es hilft halt enorm, ne? Auch nicht nur Schwierigkeiten mit den Kindern, auch Schwierigkeiten in der Partnerschaft und so. Ich finde, das irgendwie ist so wichtig. Und dass, wenn man zwei kleine Kinder hat, ist es nicht selbstverständlich, dass es auch in der Partnerschaft gut läuft, ne? Das ist eine Extremsituation, ne? Und ich bin ja froh, dass wir irgendwie nett zueinander sind, ne? Ja. Also und uns nicht anschreien, weil es ist so... Ähm, es ist wirklich Überforderung mit Ansage.
1: Ist es wirklich. Und man kann sich einfach nur wünschen, finde ich, dass man irgendwie fair zueinander ist und diese Situation auch irgendwie fair verurteilt oder beurteilt. Ja. Und ich finde gerade, wir Frauen sind ja teilweise dann auch noch so von unseren Hormonen geplagt. Ja. Oder so fremdgesteuert, dass man halt einfach wirklich manchmal nicht so wirklich was dafür kann. Also, finde ich wirklich. Also, ich kann manchmal... Ich kann mich nicht zusammenreißen, weil in mir wirklich so ein Feuer lodert und ich so am Ende bin und so hilflos, ja. dass ich wirklich, ich lag wirklich vor ein paar Wochen wirklich mal im Badezimmerboden und habe einfach in ein Handtuch reingeschrien. Ja. Mhm. Ja, weil ich wirklich nicht mehr wusste, wohin mit mir. Ich war so übermüdet und so überarbeitet und so überreizt, dass ich wirklich dachte, ich, ich kann es jetzt nicht mehr so entnehmen, sorry, ja. wirklich jetzt.
0: Ja, hatte ich auch schon öfters die Situation. irgendwie einfach wirklich. Und dann ist es ja
1: auch so krass, wie du das kennst, ja. wenn man dann wein und wütend ist. Irgendwie, man ist ja auch ein Mensch und dann versucht man das ja voll von den Kindern fernzuhalten, natürlich. Aber das gelingt einem ja auch nicht immer. Und dann irgendwie kommt dein Kind und zieht dich und ist so: Mama, ist alles okay? Mhm. Und du bist so: Ja, nee, eigentlich nicht. Wie reagierst du in solchen Situationen?
0: Ja, ich, ich weiß nicht, dieser Rat, das von Kindern fernzuhalten, finde ich für mich, ist irgendwie Quatsch, weil mhm. ich auch finde, dass die Kinder schon auch sehen sollen, wenn du mal nicht so gut drauf bist und ich finde es total süß, wenn dann irgendwie das eigene Kind ankommt und dich streichelt und dir ein Bussi gibt und das so mitbekommt, was es auch für andere für, für andere Emotionen gibt. Ne, dass es ist auch mal Trauer und Wut geben kann und ja und ich finde es schön zu sehen, dass das Kind auch einfühlsam ist ne? und das mitbekommt und es ähm, ja, für sich auch sortieren kann. Also ich also finde es auch wichtig. wichtig, dass
1: die das mitbekommen. Ich sage dann auch, dass ich gerade traurig bin. Ja, also mhm. oder dann sagt er nicht so, nee mir geht's super. Aber ich versuche natürlich jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie rumzuheulen zu verdienen. Also, ich mein, also das meinte ich jetzt. Gerade, ja, ach so, ja, geht. ist ja immer
0: eine Frage des Maßes. Ne? Ja. Wenn es halt irgendwann mal zu viel ist, ich will mich dann auch nicht vor, mein kind, vor meinem Kind verstellen. Ne? Ich versuche schon so, was weiß ich, wenn ich irgendwie Sorgen habe über meinen Job oder was auch immer, das muss ich jetzt nicht vor meinem Kind auslassen. Ne? Das trage ich dann so mit mir. Ne? Aber wenn ich irgendwie von der Situation überfordert bin, dann klar, muss ich mal weinen. ne? Ist okay.
1: Was hilft dir, dass es dir irgendwie besser geht?
0: Für in dem Moment oder so langfristig?
1: So, beides ehrlich gesagt. Beides, würde mich
0: interessieren, ähm, ja. Oh, das ist manchmal gar nicht so einfach. Klar, so rausgehen, ne, wenn wir halt so zweit sind. Also, wenn man da ist, dann rausgehen, durchatmen. Oh, langfristig, man muss sich halt Findest echt. Das
1: ist auch so verrückt manchmal, wenn man dann rausgeht und durchatmet. Und dann ist man so fünf Minuten draußen gefühlt und vermisst sofort einfach alles wieder.
0: Na klar, sehr und wie am Abend, ne? Kinder schlafen, man guckt sich Bilder an auf dem Handy, voll. Klar, ich ich war Du Bist dann
1: draußen, ab ist kurz durch und denkst dir so, boah, Hilfe! Und dann ein paar Minuten später, ich, ich muss wieder heim, vermisst die alles so.
0: Ja. Und dann bist du wieder zu Hause und dann geht's weiter und denkst dir so, Gott, wie konnte ich das? Also.
1: Ja, vor allem was ich manchmal so krass finde, man denkt dann so, ich glaube, ich habe mich wieder. Ich glaube, ich bin wieder am Start mhm. und denk, ich denke das dann wirklich. Und dann kommt irgendeine kleine Sache, Ja. wirklich eine ganz, ganz kleine Sache. Und ich ja. merke, dass mich die so wieder aus den Latschen kippt mhm. und ich sofort wieder einfach am Boden zerstört bin und nicht mehr weiß, wo oben und unten
0: ist. Ja, und ich dann losheulen könnte. Ich hatte auch zum Beispiel am Wochenende war ich bei einer Freundin, die habe ich besucht und war ganz alleine ohne Kinder da. und fand ich super. Danach dachte ich auch, oh, ich bin top erholt. Und dann war das wieder so, da kommt natürlich wieder irgendwas dazwischen. Ähm, gestern hätte ähm, unsere ähm, Haushaltsfee kommen sollen. Die kam aber nicht, weil sie den Schlüssel vergessen hat. Also sie stand vor unserer Tür. Wir waren irgendwie beide nicht zu Hause und dann die reist irgendwie auch ein bisschen weiter an und dann war sie halt nicht da und wir hatten jetzt zwei Wochen die Wohnung nicht geputzt, weil davor die Woche war irgendwie waren wir in Quarantäne und es sah halt aus wie Sau. Ne? Und wenn du weißt, die Putzfrau kommt heute, dann lässt du halt alles noch mal mehr stehen und freust dich einfach freust dich einfach, dass jemand kommt und dir ein bisschen hilft. Und heute habe ich meinen freien Tag und dachte so, geil, jetzt kann ich irgendwie schön irgendwie lesen und Füße hoch. Da habe ich die Wohnung geputzt. Immer weich bleiben, denke ich mir, habe mir gute Musik angemacht, es war auch okay. Und dann war es irgendwie 20 vor und dachte ich so, jetzt muss ich aber los und dann finde ich meinen Schlüssel nicht. Und ich dachte mir so, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wo so, ist mein halten, Schlüssel? Ne? Und hätte ich echt schon wieder heulen können, weil ich dachte so, es kann ja wohl nicht wahr sein. Wo ist denn dieser Schlüssel, ne? Ja und dann dachte ich mir okay ich gehe jetzt raus und mir Ersatzschlüssel fahren mit einem Bahnbike geht alles ne aber das sind echt so Kleinigkeiten wo ich dann so denke ähm, okay die Kinder sind nicht da es ist schon also es ist weniger stressig als irgendwie zu anderen Zeiten und es gibt Alternativen so ne ich weiß noch wie irgendwie ich diese Choreografie auch mit so kleinen Kindern ne du weißt okay es hat jetzt gegessen jetzt ist Zeit zum Schlafen du musst die, das Kind jetzt schnell in die Trage machen oder in den Kinderwagen und sofort los und wenn dann irgendwie was kommt wenn du dann auch deinen Schlüssel nicht findest oder Irgendwas anderes ist. Zum Beispiel morgens wollte ich mal zur Arbeit fahren und äh, war schon spät dran. Achtung, muss ich muss in der Praxis sitzen. Wir gehen zu unserem Lastenfahrrad und es ist einfach nicht mehr da.
1: Wurde es geklaut oder was? Es wurde
0: geklaut. Ach nee. Ja, was finde so? Assi zum einen, ja. Da und kommt auch so ein so Weltschmerz dazu, dass man sich so So ein denkt, Weltschmerz, ne, So ein Entsetzen ab, ja? darüber, dass jemand sich traut, irgendwas für, Kle also was von kleinen Kindern. <lacht> ja, also war ich wirklich entsetzend, dachte ich mir auch so Stress, ne? geht auch alles so, ne? aber das sind dann so Situationen, die mich völlig aus der Fassung bringen. Ne? Und Man dann ist halt
1: sofort auf 180. Ja. Das ist dann auch mal wirklich nur so, wenn mein Mann sagt, er geht jetzt mit den Kindern raus, weil ich irgendwas arbeiten muss dringend und eh einfach schon wieder alles kurz auf knapp ist und dann fragt er mich nur, wo ist denn die Mütze? Und die Mütze ist halt da, wo sie halt immer ist, verstehst du? Ja. Und ich meine, ich könnte einfach sagen, die Mütze ist in dem Korb da, aber es macht mich so krass wütend, weil ich mir denke, warum fragst du mich jetzt so eine Scheiße? Du weißt doch, wo die Mütze ist, Mann. Ja. Weil man einfach keine Kapazität hat. Gar nicht, ne. In diesem Sinne, Leute, spart eure Energien, die ihr nicht habt.
0: Auf jeden Fall. Fuck. Und bleibt immer weich und geschmeidig.
1: Also es tut mir einfach gut, dass ich weiß, dass es bei anderen auch so ist. Wirklich. Ich
0: finde auch, das ist das Einzige, was wirklich hilft. an dieser krassen Zeit. Also sehr wirklich einfach eine sehr intensive Zeit. Ich bewundere Familien, bei denen das irgendwie ganz easy und leicht läuft. Ich freue mich auch voll für die, aber es ist auch bei ganz vielen nicht so und ich, man muss sich nicht verstecken. Nee.
1: Schaut raus aus euren Häusern.
0: Genau. Tschüss. Tschüss. <lacht>